Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission J'aime ma langue dans ta bouche cette semaine. On parle dans ta bouche, c'est pas juste les mots, le langage, la dialectique, c'est plus que ça, c'est la nourriture. Donc on mange bien, on mange santé et devinez qui est, euh, est l'invité euh, cette semaine au studio, François Fortin. Bonjour François. Bonjour Fanny. Ça va bien? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien. Je suis contente d'avoir parce que c'est le printemps, c'est l'éclosion de tout. Et on parle aussi des fruits et légumes, bien que ça ne pousse pas dans la toundra, mais il ne faut pas négliger, évidemment, l'arrivée de l'événement Icalouit. Alors, explique-nous un peu, toi, François, c'est quoi ton rôle d'abord dans, dans cette organisation-là? Bien, euh, moi, j'ai commencé à m'impliquer avec Icalouit, en fait, à travers euh, mon travail euh, à Carrefour Nunavut. Donc, euh, L'historique de, de la coopérative ou du groupe pour une coopérative, c'est euh, un groupe de citoyens euh, dont le, le membre le, le plus le membre vétéran serait Michel Potvin, euh, qui est bien connu dans la communauté francophone. Et puis, euh, c'est lui qui, qui a approché Carrefour Nunavut euh, il y a peut-être 4-5 ans, il y a peut-être 5 ans, en, en 2012, là, je crois. Et puis, pour, pour obtenir un peu de l'aide pour partir le, le projet d'affaires, finalement. Et donc, moi, j'ai commencé à m'impliquer à ce moment-là, à différents niveaux, pour, pour les aider, pour aider le groupe, autant dans la logistique que pour faire des demandes de subvention. Pour, on, on a, Carrefour nous avait donné des formation sur le modèle coopératif euh, également. Puis, euh, mais on a commencé à s'impliquer assez, euh, de façon assez importante au niveau de la logistique aussi. Mm -hmm. Puis ben, moi, j'ai toujours euh, personnellement euh, aimé l'idée aussi, puis le concept, puis le, le projet en tant que tel. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu euh, François Carrefour, mais François personnellement aussi. Je me suis mis à investir peut-être plus de temps que... Euh, que ce que Carrefour permettait. Puis, euh, depuis quelques mois, je ne travaille plus à Carrefour Nunavut, mais je suis encore euh, complètement impliqué dans, le, dans la coopérative. Donc, je suis un membre euh, du CA euh, euh, normal. Là. Super. Pourrais-tu nous expliquer aussi le mise en contexte? Donc, euh, pour pondre l'idée de, euh, de faire venir de la, de la bonne bouffe, des, des, du, du frais, il euh, faudrait d'abord que ça réponde aux besoins euh, de la communauté. Donc, pour faire un, un pont entre euh, le, 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 ce projet-là avec les besoins de la communauté, est-ce qu'on peut dire que Icalouit euh, a été créé parce que, justement, on veut permettre aux gens d'avoir un plus grand accès aux fruits et légumes frais? Oui, fait que, ben moi, je ne faisais pas partie du groupe d'origine. Fait que, je veux dire, euh, je vais parler plutôt de la mission un peu, puis plutôt que de l'idée originale, mais je pense que... L'un n'exclut euh, pas l'autre. Oui, Michel est le porte-parole officiel du groupe, puis euh, il, il décrit mieux que moi, mais il parle un peu de l'historique avant 2012, où il y a eu plusieurs initiatives de groupes de, 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 de membres de, de la communauté qui, se, qui ont essayé de partir une coopérative, mais un peu sans succès. Puis c'est cette initiative-là qui fonctionne le mieux la dernière initiative depuis cinq ans. Euh, puis, ben ça vient de... Cette dernière initiative est vraiment euh, l'idée, pour utiliser un anglicisme, par les francophones, euh, les membres du CA. Il y a eu déjà beaucoup de roulements depuis cinq ans, mais c'est la très grande majorité, ça a presque toujours été des francophones. Donc, il y a un peu un besoin... Euh, euh, mais ça part de, de deux besoins. 
Donc, un, d'un constat que y a, la nourriture est extrêmement chère, puis que... Pas euh, toujours frais. Puis pas toujours fraîche, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'offrir de des légumes, des fruits et légumes frais à prix modique. Ça, c'est l'objectif primordial de base. Mm -hmm. Puis pour euh, y arriver, ben, le concept, c'est un peu du dernière minute, finalement. On organise des marchés, on commande ça euh, deux semaines avant, le temps qu'ils qu s'organisent, mais les produits sont achetés la semaine d'avant, quelques jours avant l'expédition. Le, Il n'y a pas d'entreposage, c'est euh, entreposé 24-48 heures maximum dans le transport, puis c'est vendu euh, immédiatement. Euh, tout est vendu euh, durant le marché, il ne reste plus rien à la fin. Les restes sont, sont donnés à la soupe populaire ou, ou, euh, ou euh, vendus au restaurant aussi parfois. Mm -hmm. donc, euh, donc ça, c'est le, le concept de base. Mais aussi, il y avait un, un constat qui manquait de produits spécialisés un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ici, des, des produits, le, le fun que du les fromage, gens par se sont attachés au sud. Puis bon, exactement, les fromages, par exemple. Puis ça, c'est relié à la communauté francophone, je dirais, parce qu'il y a un groupe en ville qui vend des fromages, euh, le Imperial Cheese Club, je pense. Okay. Euh, ils vendent à partir de, du Elks Club euh, à chaque euh, mois ou à chaque semaine, okay. peut-être même. Okay. Mais ils vendent seulement des fromages anglais, des cheddar, euh, des choses comme ça. Donc, c'est <rire> très bon, mais ce n'est pas la même chose. <rire> Donc, il euh, y avait un, un désir d'avoir du, du bon pain aussi, des baguettes, euh, du, euh, puis euh, Finalement, ce n'est pas juste des fruits et légumes. C'est pas mal tout ce qui... Euh tout ce qui est frais, tout ce qui est euh, spécialité. Euh... Fait il y a de plus en plus de produits spécialisés. Ouais. Il y a des huiles d'olive, des, des ouais. vinaigres balsamiques, des pains, des fromages. Il y a des pains au fromage aussi, de, de, des pains spécialisés. Un marché gourmet, c'est ça qu'on appelle. Des thés, des, du café. Euh, ouais, tout de, ouais, du marché comme... gourmet, de l'épicerie fine. Donc, euh, ça va, ça, ça s'élargit, l'inventaire, pas mal. Euh, parlons aussi de... Tantôt, j'ai entendu le mot « coop ». Donc, euh, je ne sais pas si euh, légalement je peux utiliser ce terme-là, mais euh, pour le concept, utilisons ainsi. Est-ce que c'est officiellement une coopérative? Parce que le concept de coopérative est assez, euh, est assez truqué ici. On voit qu'il y a quand même une monopole de, de, de coopérative, le LCD. Donc, ça, c'est une coopérative qui gère euh, le marketplace en ce moment, qui gère euh, aussi euh, la, la vidéothèque. Donc, ça, c'est vraiment euh, une oui. des plus grandes monopoles qui, si je ne me trompe pas aussi, euh, est présente à Yellowknife, qui, euh, qui a le siège social euh, au Manitoba ou au Minipeg, je me trompe. En tout cas, mais ça, c'est une coopérative qui se fait longtemps, qui est installée. Donc, pour, 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 pour intégrer d'autres types de coopératives, il me semble que ça, ça a été euh, discuté et ça semblerait être un enjeu euh, euh, difficile. Alors, est-ce que Icalouïde est considéré officiellement comme une coopérative? Est-ce que vous êtes incorporé? Oui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à, à ça. Euh, ben, fait euh, étrange, on n'est pas encore incorporé après cinq ans. Euh, on est en le, le prochain marché qui arrive au mois d'avril, le 15 avril prochain, ça va être le neuvième marché, puis on n'est toujours pas incorporé. Mais on devrait l'être pour le, pour le prochain marché, en fait, parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille sur les documents de fondation puis tout ça, puis qu'on est en contact avec les Gold Registries du gouvernement du Nunavut, puis on, on est sur le point, là, on, va, on devrait signer les documents d'un jour à l'autre, puis envoyer ça. Donc, on devrait être incorporé comme une coopérative 
de façon imminente. Euh, on Bonne est... nouvelle. Oui. Quelle sorte de coopérative? Ben, je voudrais euh, dire un mot là-dessus parce qu'il y a plusieurs sortes de coopératives. Tout à en fait, fait. Ouais. Donc, donc, le modèle vers lequel on s'enligne, c'est une coopérative à but non lucratif. Tout à fait. Euh, puis, euh, avec un frais annuel. Euh, euh, donc, il n'y a pas de, de membres propriétaires, nécessairement. Euh, mm -hmm. C'est plutôt des membres consommateurs avec un, un prix annuel. Euh, mais il y aura toujours, euh, pour introduire euh, la coopérative, il va probablement avoir des nouveaux services qui vont venir avec ça, mais je ne peux pas trop en parler encore, malheureusement. Je, mais euh, li, le but de la coopérative, évidemment, c'est d'offrir plus de services que les marchés. Donc, les marchés, c'est une façon de, de s'introduire, puis d'expérimenter, puis de créer des partenariats. Euh, dans la vision, on va toujours conserver les marchés, mais on va ajouter des nouveaux services plus réguliers. Donc, il euh, donc y a des belles choses qui s'en viennent dès cet été. Euh, puis euh, donc je ne peux pas trop en dire plus à y a, y a ce niveau-là. Sinon, l'autre chose que je dirais par rapport aux coopératives, c'est que tu as mentionné la coopérative ici au Nunavut là, qui existe depuis des années. Donc ça, c'est une coopérative à but lucratif qui à redonne fait. à ses membres. Euh, mais elle n'est pas présente à Iqaluit. Euh, elle gère le marketplace, mais c'est comme une vache à lait, comme, comme ils l'admettent eux-mêmes, pour la coopérative, mais il n'y a pas de membre à Iqaluit. Euh, c'est géré ailleurs, c'est géré dans une autre province. Là. Le siège social est aussi effectivement euh, à Winnipeg, je pense, mais il y a quand même des membres dans chacune des euh, collectivités du Nunavut, excepté à Iqaluit. Euh, mm. Ils disent que j'ai parlé souvent à Stéphane Degg, qui est le, le, le gestionnaire de la coopérative à Iqaluit, euh, parce qu'ils ont plusieurs services ici, le Marketplace, mais ils ont, ils ont plein d'autres services. Euh, puis, ils, ils sont toujours ouverts euh, à l'initiative de la coop Iqaluit. Parce okay. ils ont tout, ils ça, c'est intéressant. Ils ont comme mandat de promouvoir le mouvement coopératif en général, quand même. Ça, c'est intéressant. Et donc, ils ont toujours ouais. voulu développer le mouvement coopératif à Iqaluit, mais tout, toutes les fois qu'ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils, sont, ils suivent ce qu'on fait, puis ils ne sont, sont pas... Bien sûr, il y a un côté potentiellement compétitif un peu, mais ils sont généralement beaucoup... Euh, ils sont très ouverts parce qu'ils ont... Euh, ils font partie du mouvement coopératif et ils ont dans leur mission le, euh, de promouvoir le mouvement coopératif. Donc, euh, ouais. Tout à fait. Je comprends très bien ton point. Et puis, bon, je, ça revient à ma prochaine question qui n'était pas non plus prévue, mais euh, tu n'es pas obligé de répondre non plus. Euh, est-ce que, par rapport au potentiel de compétitivité, est-ce que North Mart ou euh, Baffin Canners, euh, tous ces gens-là, est-ce qu'ils montrent une certaine, une certaine ouverture ou une certaine empathie envers euh, votre projet? Euh, je dirais qu'ils sont... Ben, à part, euh, on a eu des échanges avec euh, la coopérative ici, mais on n'a pas eu d'échanges officiels avec euh, le North Mart ou, euh, ou le Baffin Canners donc, euh, ou, ou le DJ Specialties. Donc, on sait qu'ils regardent ce qu'on fait, mais pour l'instant, on est assez petit, qu'on mm -hmm. n'est pas trop menaçant. Mm -hmm. euh, on sait qu'il y a eu des, des espions euh, <rire> qui nous ont envoyé des questions, mais c'était de bonne guerre, puis c'était correct. Euh, des fois, les premiers à nous poser des questions sur, sur les marchés, c'est des gens qui travaillent pour le North Mart. Mais, euh, mais pour être honnête, nous, on fait la même chose aussi. On va espionner leur prix, puis tout ça. <rire> bon. ah, très coquin, ça. C'est bonne guerre. Euh, mais donc, pour l'instant, on n'est pas euh, en compétition euh, très importante. On offre des produits qu'ils n'offrent pas, 
Puis, euh, on offre un modèle qui est... On offre trois, quatre marchés par année. Donc, c'est mm -hmm. pas si euh, important que ça. C'est ça. Si on... Mais dans la vision, c'est pas nécessairement de, de les remplacer non plus. Euh, Tout à fait. À court et moyen terme, c'est plutôt complémentaire. Oui. Si on vend des produits spécialisés qui, qui fonctionnent puis qui veulent, eux, les offrir après, mais on, on pourra toujours abandonner ce produit-là puis en offrir d'autres. Il y aura toujours des produits, je suis certain qu'eux, ils, oui. ils offriront pas. Donc, on sera toujours là pour ça. Puis dans l'optique où on n'a pas de... On n'a pas d'entrepôt, on n'a pas beaucoup d'employés, on n'a pas de, de gros édifices comme ils ont, on va toujours avoir des prix beaucoup plus bas, mais on va toujours aussi avoir moins d'offres, probablement. De, de oui, je suis d'accord avec toi. J'ai retenu le mot-clé, donc c'est complémentaire. Alors, les auditeurs vont sûrement en apprendre davantage, justement, en visitant la page Facebook. Mais pour venir à ton point, oui, c'est... Je suis contente de savoir que euh, le potentiel est là parce que euh, c'est un marché qui est plutôt euh, saisonnier. Donc, euh, tu parles de trois ou quatre fois par année. Puis encore là, est-ce qu'on exclut l'hiver? Oui, on a fait un marché l'hiver une fois okay. en février, puis euh, on, a on a eu beaucoup de pertes. Euh, oui, par on... rapport à le storage des, des fruits et légumes, c'est pas très fameux. Il y a eu des hein? gels et tout, fait on, on, on s'est retenu d'en faire d'autres euh, l'hiver. Donc, pour l'instant, on... Bien, nos partenaires nous disent qu'ils ont réglé le problème et que ça ne devrait plus arriver dans le futur, mais on, on préfère quand même de, ne pas en faire dans les mois les plus froids. D'accord. Bon, on prend une petite pause. Donc, euh, j'avais cru comprendre que tu voulais mettre la chanson « Bon légumes de passe-partout <rire> ». C'est oui, rigolo. rigolo. Oui, c'est rigolo. On a une petite pause chanson, deux minutes, et on revient avec d'autres questions intéressantes que j'ai préparées pour toi, François. Je suis un je pousse sur terre, voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue, tu, tu, tu veux être mangée, j'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes, pousse, 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 de plus en plus gros. Les bonbons, légumes, miam, 
Alors, de retour à l'émission J'aime ma langue dans ta bouche, édition spéciale Ikalu Eat, donc Miam Miam, on entend la chanson Bon Légumes de Passe-Partout, la chanson préférée de François Fortin. <rire> J'écoute ça tous les jours. <rire> Euh, alors, on revient à, à, notre, à notre discussion. Tantôt, on parlait plutôt de la logistique, plutôt du mandat, de la mission, de l'organisation. Euh, maintenant, allons plus dans les détails. Euh, tu parlais des produits spécialisés, tu parlais aussi euh, du, du fin gourmet et tout ça. Euh, la question qui tue, est-ce que ça fait partie de votre plan d'introduire du « country food » Bien, c'est une grande question. On en parle à chaque marché presque, mais le, la, la, la difficulté, en fait, c'est que c'est la... En gros, c'est de la viande, puis on n'est pas équipé encore pour offrir de la viande. Les standards de, de sécurité sont beaucoup plus élevés pour ça. Donc, euh, il faudrait avoir euh, des, des réfrigérateurs. Le plus simple, ce serait de, de, de vendre des produits congelés. Mais pour ça, il faudrait avoir un congélateur euh, sur place euh, Puis on lors du marché. Aussi le, le manque d'espace ici. Ce n'est pas tout le temps facile d'avoir ce genre de congélateur. On imagine euh, à chaque marché, rentrer un, un, un congélateur euh, puis le sortir euh, dans les gymnases d'école, tout ça. Donc, ce n'est pas la seule, le seul défi lié à la vente de, du country food, mais euh, c'est certainement un, un frein majeur. Là. Euh, un autre des, des freins, une autre des difficultés, c'est que ce n'est pas si facile que ça à trouver, en fait. Il <rire> n'y a pas euh, de source d'approvisionnement constante. Là, donc, ce n'est pas euh, si évident. Euh, par exemple... Mais l'association des chasseurs-trappeurs du Nunavut, ils ont euh, pas mal de congélateurs puis ils storent pas mal de, de country food. Euh, moi, je ne suis pas au courant de ça. Euh, okay. Je sais qu'ils ont acquis euh, récemment un gros congélateur communautaire, mais c'est un projet qui n'est pas encore euh, arrivé à... Euh, qui n'est pas encore... Euh, mené à terme. Mené à terme, merci. Euh, sinon, il y a des initiatives comme... Euh, mais, ben, il y a Ecaluit Enterprise, Ecaluit Country Food, qui vend de, des produits. Mais je parle souvent au propriétaire qui parle français en passant, Joe. Puis euh, même lui, il dit que c'est assez difficile. L'approvisionnement n'est pas constant, même pour lui, quand on y va. Mm -hmm. euh, il n'y a pas toujours la même chose. Euh, puis lui, il faut qu'il y ait des congélateurs en permanence là, sur place. Puis il y a d'autres initiatives avec lesquelles on a essayé de, se, de faire des partenariats. Par exemple, les, mm -hmm. les marchés de... Comment ils appellent ça? C'est-tu les marchés de country food? C'est Willy euh, qui organise ça euh, quelques fois par année. Là. Mm -hmm. euh, mais comment ça fonctionne? Même pour lui, euh, il fait juste donner un point de rendez-vous puis une heure. Puis euh, il envoie cette information-là à un réseau de, de chasseurs. Puis ben, si les gens ont des choses à vendre ce jour-là, ils, ils se pointent au marché puis euh, sur le lieu et à l'heure. Puis ils vendent ça à partir de, de leur coffre. Puis ça part, euh, ça part vraiment vite. Mais des fois, il y a... Il y a deux chasseurs qui se présentent, puis <rire> des fois, il y en a dix, mais euh, ils ne viennent pas toujours à la même heure non plus. Donc, ouais. pour le, notre modèle à nous, dans le marché, à l'intérieur, ça ne fonctionne pas vraiment, là, mm -hmm. euh, encore une fois. Est-ce que par le passé, vous avez reçu euh, des commentaires de cette nature? Des euh... commentaires du genre euh, comme ben, « ben, ben, comme, Ah, euh, oh, euh, vous devriez euh, introduire du country food ». Est-ce que vous avez eu des plaintes de la communauté locale inuit en disant que c'était… Euh, 
C'était un marché qui était restreint parce qu'il y avait ce manque de, de country food, je me demande si... Non, euh... on n'a jamais eu de plainte. Euh, puis c'est sûr qu'on a eu des demandes euh, par le passé, puis on, on y répond comme, comme je viens d'y répondre. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais aussi, le marché pour le country food, c'est surtout les non-inuits qui, qui le demandent parce que les Inuits ont encore euh, leur réseau traditionnel avec, à, euh, à travers lesquels ils s'approvisionnent. Donc, tout à fait. Euh, ils ne payent pas vraiment pour leur country food. C'est ça. <rire> Mais c'est ça, tout à fait. Eux autres, c'est vraiment dans le plus dans l'esprit de partage quand ils vont chasser. Et cette partage-là, ça va dans l'étendue familiale et des fois avec les, 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 les parentés plus, loin, plus lointaines aussi. Donc, je comprends que c'est vraiment deux modèles différents. Euh, mais par rapport, la, par rapport au marché... Euh, j'osais pas en parler de beaucoup parce que je me suis dit, c'est peut-être pas encore dans les coutumes des communautés locales, mais on sait que peut-être depuis 1500, plus de 2000 ans, euh, les Inuits sont, sont habitués à un mode de vie de chasse et de pêche, donc l'alimentation est très... Est elle repose surtout sur euh, euh, ce qui est disponible sur le territoire et selon le climat aussi. On sait que dans la toundra, les légumes et les fruits ne poussent pas. Bon, peut-être pas les, peut les petits bleuets, mais bon. Mais à la plupart du temps, les légumes et les, les fruits ne poussent pas. Euh, le fait d'introduire un, un marché comme Icalouit, est-ce qu'au fil des années, euh, tu as vu l'évolution euh, et l'ouverture des Inuits à venir visiter le marché et à venir euh, même s'acquérir euh, d'un sac de fruits et légumes? Oui, très certainement, on a vu la différence. Euh, avec le temps, il y a de plus en plus d'Inuits qui s'impliquent dans le marché, autant au niveau bénévole que ah ouais. euh, comme consommateur. Mm -hmm. Donc... Euh, oui, c'est une bonne nouvelle, c'est le fun. Euh, ouais. Ouais. Et euh, on avait oublié de mentionner aussi les membres, c'est très important. J'aurais dû en mentionner au début, mais c'est pas grave, on n'oublie pas les credits. Euh, pour les membres qui constituent l'organisation, alors j'ai cru comprendre, il y a toi, il y a Michel Potvin, il y a ma collègue aussi, euh, Catherine Couture. Euh, qui sont les autres membres qui constituent? En ce moment, il y a Alison Séguin aussi et euh, David McDonald. Euh, puis c'est tout. Il y a eu beaucoup de roulements. Comme je disais, il y avait John Van Dusen qui était là, qui vient juste de quitter. Il y a eu Joseph Morin qui était là un bout de temps aussi, qui a quitté euh, il y a quelques mois. Euh, il y a eu euh, Marie... Euh, son nom m'échappe maintenant. Une francophone? <rire> oui, Marie Bélanger, qui, qui était là au début, qui a, qui a, qui a été là un bout de temps. Euh, donc, il y a eu, euh, j'oublie, il y a Christina en ce moment aussi, une autre personne, Christina Rooney, mm -hmm. qui, est, euh, qui parle français aussi, qui est, mm -hmm. qui est sur le groupe en ce moment. Donc, euh, il y a une autre personne là, qui vient nous approcher pour, pour intégrer le groupe aussi. Donc, euh, euh, cette personne-là va... Et ce sont tous des bénévoles, si je ne me trompe oui. pas. Oui, oui, oui. c'est euh, ouais, 100 initiative. bénévole. Oui. Et la pérennité de la, de, du marché, la pérennité de ce projet-là, de cette coopérative, elle dépend justement des bénévoles, mais est-ce qu'elle dépend aussi des sources de financement? Euh, ça dépend vraiment presque uniquement du bénévolat. Donc, il mm -hmm. euh, y a les membres du CA qui s'impliquent énormément, mais aussi pour réaliser chacun de ces marchés-là, là, ça prend une vingtaine de bénévoles à chaque marché. Okay. Donc, euh, pendant... Euh, pendant deux jours euh, complets pour euh, le vendredi soir, 
soir où on, on, set, on, on installe la salle et puis tout ça. Puis on va chercher une partie des aliments non périssables au cargo. Puis on commence à peser, faire des sacs parce qu'on achète en gros pour sauver de l'argent aussi. Mm -hmm. Donc, il faut, 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 faut séparer certains produits, compter, tout ça. Et puis le samedi matin, toute la journée, à partir de 9h aussi, on finit de tout installer la salle et tout ça. Ensuite de ça, il y a le marché en tant que tel, euh, la ouais. vente des sacs de 1h à 1h30, puis ouais. euh, de, à partir de 1h30 jusqu'à environ 4h, le marché en tant que tel. Puis évidemment, après ça, jusqu'à 5-6 heures, le nettoyage. OK. Euh, ben, explique un peu comment ça marche. Parce que là, je, je regardais des photos, je vois qu'il y, y a des grosses files d'attente. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai cru comprendre qu'il y a un pré-marché. Ensuite, vraiment le marché avec, durant les heures fixes. Puis euh, ensuite, le ramassage et la fermeture. Alors, comment ça fonctionne, ce, ce pré-marché-là? Donc, les gens commandent d'avance, ils appellent, ils font des pots, ils se procurent un sac. Explique-nous ouais, ben, les... un peu. Donc, les sacs, on n'avait pas ça le, le premier marché. Euh, ça a commencé le deuxième, je pense, ou peut-être même le troisième. Euh, donc, parce qu'il faut absolument tout vendre, hein, on n'a pas d'entrepôt, de, euh, on ne peut pas vraiment, puis qu'on dépend aussi des bénévoles, on ne peut pas faire un peu comme les marchés dans le sud, ce qu'on aimerait faire, où on pourrait être ouvert un jour ou deux, puis les gens viendraient acheter euh, comme, ça leur, comme ça leur convient. On ne peut pas vraiment faire ça, c'est un peu difficile. Donc, il faut ouvrir les portes pour tout le monde en même temps, puis, euh, puis tout vendre. Euh, La première, le premier marché, on a tout vendu à 45 minutes. Okay. Puis, généralement, on vend en, en une heure, une heure et demie. Là. Okay. Donc, ça part assez vite, mais ce que ça fait, c'est que ça crée des longues lignes d'attente. Le premier marché qu'on a fait, on l'a fait aux francophones ici. Puis il y avait une file d'attente qui allait jusqu'à l'Assemblée législative. Là. Wow. Euh, il y a des gens qui sont, qui sont retournés de bord là, quand ils ont vu la file, ben quand ils ouais. sont arrivés. En Puis fait, sûrement oh. aussi que les gens qui ne s'étaient qui, qui, qui ne, qui ne pas retournés de bord, ben, ils se retrouvent peut-être à la fin avec rien du tout. Donc, c'est ça, les derniers qui rentraient avaient, mmh. avaient plus grand-chose. Donc, euh, c'était moins intéressant, effectivement. Mmh. Avez-vous trou trouvé des moyens d'optimisation? Ben oui, depuis ce temps-là, c'est un des objectifs principaux des marchés, c'est d'essayer de, de rendre l'expérience la plus agréable possible euh, puis que tout le processus se fasse le plus euh, euh, calmement puis euh, facilement possible pour tout le monde. Donc, un des, une des solutions, c'est les sacs préemballés. Donc, euh, ce que ça permet, les sacs préemballés, c'est que nous, on achète spécifiquement pour les sacs. Euh, puis, on, on, fait, on met en pré-vente euh, 40 sacs. Euh, puis, euh, ben, les gens peuvent venir les chercher. Il n'y a pas de file d'attente. Donc, ils ont une demi-heure pour venir chercher leur sac. Donc, ça permet d'éviter la, la file d'attente puis d'avoir accès à un beau panier de, de plein de bons fruits et légumes frais à prix abordable. Donc ça, c'est une des solutions. Une autre solution, c'est d'augmenter les caisses, puis les caissiers et caissières. Donc euh, le premier marché, on, on avait deux caisses, je pense. Fait que maintenant, on a quatre caisses avec deux vrai. caissiers et caissières par caisse, plus des emballeurs. Wow. Euh, donc ça, ça l'aide beaucoup aussi à, à, à rendre euh, le flot plus rapide de, de, mm -hmm. euh, pour, pour payer puis, puis sortir, libérer l'espace. On, on contrôle aussi l'entrée du marché, comme avant, on rentrer tout le monde en même temps, mais pour que tout le monde ait quand même une expérience agréable, on, on fait rentrer le monde par euh, petit groupe là, ou par groupe moyen, comme ça les gens euh, sont, c'est pas le chaos là, puis tout le monde se garoche partout ben oui, pour, ben oui, <rire> pour s'arracher les déjà produits. 
Euh, ben... euh, oui, puis on a d'autres idées. Euh, on vend maintenant, on vend des fois du café aussi, du chocolat chaud pour la ligne d'attente. Ah oh, euh, ouais, ça c'est euh, une bonne idée ça. On a d'autres idées qu'on a du mal à mettre en place parce que comme tout euh, est, dépend des bénévoles, c'est pas évident. Puis des fois, on, si on veut rajouter des idées, ça, ça rajoute de, des bénévoles qu'on oui. qu n'a pas nécessairement. Là. Oui, Déjà, oui, ramasser 20 bénévoles, c'est pas mal. Là. Oui, ça rajoute du travail euh, aussi. Parce qu'une des choses qu'on voulait faire, c'était comme on aurait pu euh, avoir une garderie ou un air de jeu, par exemple, euh, mm -hmm. euh, dans les marchés. Où, puis là, les familles pourraient venir, puis les enfants pourraient... Euh, on pourrait avoir euh, de... Euh, des clowns, par exemple, ou euh, des, des petits jeux de base, des ballons. Oui, c'est euh, des belles ça, idées. Ça aurait été plus agréable, mais euh, on n'est pas encore tout à fait capable de faire ça. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je ne peux pas me permettre de le dire, mais pour les, pour les gens qui m'en ont parlé, c'est euh, progrès d'année en année. Donc, euh, bravo pour l'initiative, bravo pour l'équipe. Euh, passons à l'action, l'annonce officielle. Donc, euh, quand est-ce que ça aura eu lieu, à quelle heure et où? Oui, bien, le prochain marché, c'est un partenariat avec le Tunic Time, donc c'est super le, le fun. Ah, oh, wow! Euh, donc, on est sur leur calendrier officiel, puis on a accès à une salle qui est différente, euh, gratuitement. Donc, euh, merci beaucoup à Tunic Time et à tous leurs leur commanditaires. Euh, à Travis Cooper, l'organisateur de cette année, le, le super-héros bénévole. <rire> et donc, on a le Curling Rink. Euh, donc, euh, on va aller euh, visiter ça bientôt là, pour, euh, euh, mais, euh, pour voir un peu comment on va s'organiser. Mais je pense que ça va être très bien parce que c'est plus grand que... C'est un espace qui est assez grand. Puis on peut euh, contrôler le flot avec un, une entrée euh, à l'avant puis une sortie à l'arrière. Donc, okay. euh, ça, ça, ça devrait aider beaucoup. Donc, on est super content. C'est samedi le 15 avril prochain. Euh, puis, euh, comme d'habitude, les mêmes heures, euh, euh, la vente des sacs préemballés euh, entre 1h et 1h30 et l'ouverture du marché à 1h30. D'accord. Est-ce que vous êtes et... en... Où? Vas-y. C'est aussi, en fait, c'est aussi Pâques cette fin de semaine-là. Donc, euh, on en profite pour faire un petit thème Pâques. Donc, il va y avoir des chocolats, bien sûr, euh, pour l'occasion. Ah, oh, super. Belle surprise. Euh, et oui, aussi pour euh, le recrutement des bénévoles. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Est-ce que euh, vous... Vous voulez annoncer, euh, par exemple, euh, faire un petit appel au oh yeah, oh yeah, bénévole, contactez-nous, on a besoin de vous. Absolument, on a toujours besoin de bénévoles. Donc, euh, si vous êtes intéressé à vous impliquer dans un projet super le fun avec une gang euh, aussi le fun, n'hésitez euh, pas. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook en tout temps. Mais sinon, le mieux, c'est par courriel à notre adresse ikalouit.gmail.com. Parfait. Merci beaucoup, François. Ça a été super le fun de jaser avec toi. Et euh, oui, bon, en tout cas, si, si moi, je peux en parler de mon côté, je vais sûrement, euh, je vais sûrement parler à mes amis pour Stéphane, cet événement-là. Euh, pour terminer l'émission, euh, une petite chanson du printemps, les mots printemps de Félix Leclerc. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'est une très bonne idée, ça. Oui, allons-y avec ça. Française. Oui, allons-y avec ça. Merci, François. C'était l'émission J'aime ma langue dans ta bouche, édition spéciale dans ta bouche. Icalou Eat, CFRT 103FM. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié. Sous la neige, je fais hiverner Photos d'enfants qui 
Seule joie pour passer le temps, mes cabanes d'oiseaux sont fidèles, ne font que leur dans ma cheminée, mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver. Je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé dans les tables qui rient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée. En dimanche de toile d'araignée, les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or, près du ruisseau sont alignés les faits, et les crapauds chantent la liberté, et les crapauds chantent la liberté. Se baiser, oh non, pour un seul baiser. 